0: Grete, God far, takk det for Grete og den hun er og betyr oss, og den innflytelse hennes liv har på nabolag og jobb og i forsamlingen vår. Herre. Bare vel signe hun og den hun er og det gavene og livet du har gitt nå. Bare få bli med din fred og få bære frem det budskap du har gitt nå til ære for deg. I Jesu navn. Amen.
1: Ikke for større, er tema. Da jeg fikk mail fra Per Aage i høst, og vi var klar til å tale på en gudskjeneste i vår, så var min første tanke, denne mailen, den er sendt helt feil. Så jeg sendte den i retur, men fikk nok så fort svar. Nei, det var meg til meg. Oi, hva gjør jeg nå? «Dette er ikke meg». Så jeg vil jo helst svare, sende mail tilbake igjen i retur, med svar ikke for stor. Men så var det noe med dette temaet som gjorde at jeg ikke klarte å avføye dette spørsmålet. Så jeg lovte jeg skulle be, og jeg skulle tenke på det. Så var nok så fort klar for meg, at hvis jeg skulle ta denne utfordringen, så var det under temaet «Ikke forstørr mitt bilde av Gud». Altså, ikke forstørr mitt bilde av Gud. Jeg må jo si at jeg synes det er ganske vanskelig mange ganger å vete om at det jeg skal si, det er noe som Gud har minnet meg på, eller om det er noe av mine ord. Men nå har Gud om å lede meg, og så får jeg stole på ham. Jeg kommer til å være ganske personlige i det jeg skal si nå. Og noen av dere har sikkert hørt meg fortelle det før. Jeg vet jo at vi alle sitter her med ulike bagasje. Det er flere ting som kan få påvirke vårt forhold til dette tema. Og målet mitt er ikke å lage et bilde av Gud for deg. For det er hverken ønskelig eller kan jeg. Det er det bara Gud selv som kan gjøre ved den hellige ånden. Det jeg skal si nå, det vil jeg dele inn i to deler. Slik som vårens tema er delt inn i to deler, eh, med dobbelt betydning på «Ikke forstør». Den første delen vil jeg eh, si er «Ikke forstør mitt bilde av Gud, om min relation til Gud». Så før jeg går over på andre delen, så vil Elise synge en sang, så på en måte peker på det jeg sagt. Og så den andre delen, det är inte förstör mitt bild av Gud i møte med min näste. Jag vill starta med tre frågor. Så jag hoppar du kunne reflektera lite över for din egen del. 1. Vad är ditt bilde av Gud? Vad är ditt bild av Gud? 2. Vad har påverkat dig att danna det bild av Gud? och tre skulle önska att detta bild av Gud skulle ändvast. Nu villig du ska markera här att Gud är Gud. Han förändrar sig inte. Men vårt bilde av han, det kan förändras sig. Både på gott och på ont. Eh, nu det komma upp en bibeltext i Johan i Jesaja 40 vers 18 så spør Gud gjennom romfeten Jesaja. Eh, hvem vil dere da ligne Gud med? Hva for et bilde vil dere sette ved siden av ham? Eh, Se for deg, hvis vi hadde gått ut og spørt nesten tre spørsmåler rundt i befolkningen, eh, på gato eller på jobb eller der du møter folk, eller her i forsamlingen for den saks skyld, så tror jeg vi ville fått tre ulike svar. For vi ber jo alle med oss en bagage. Det er så mange ting som påvirker vår relasjon til Gud og vårt bilde av han. Det kan være ensomhet, det kan være sorg, det kan være brutte relasjoner, sykdom, sinne, bitterhet og så videre. Lister, den kan være ganske lang og komplisert. Mange forteller at de tror på Gud. Men de tror ikke at det er to utganger på dette livet. For som de sier og tenker, vi Gud finnes, så er han kjærlig, og så slipper han aldri inn i himmelen til slutt. Jeg kan veldig godt forstå den tanken, for den er jo menneskelige. Och ska önskarna vara sant? Men detta stämmer ju helt med bibelns gudskap, budskap. Jo, Gud är kärlige och han älskar oss indalekt. Men han har han hellige. också helige. Vad då vetten, varför måste Jesus komma till jorden? Li och dö för oss. Men stett så de säger är sant, så måste ju evangeliet sin kraft. men kommer jo ikke utenom at vi aldri blir påvirket av samfunnet som vi lever i. Det er jo viktig å følge det som er tidsmessig korrekt. Og så blir det luftet frem til som sannhet, det som er menneskelige tanker, ideer og følelser. Uten å ta hensyn til hva Bibelens sier er sannhet som er det beste for han som har skapt oss, mener det er best for oss. Jeg vil ikke gå in på politik, det har jeg ikke peiling på så veldig, men det jeg ønsker når vi møter alle disse utfordringene i samfunnet, og det vi lever i, og med blir påvirket, men at med då går in og søker Gud i bønn og jorda hans, hva er riktigt? Hva sier han? Jeg vil tilbake igjen til Jesaja, videre i kapittel 40, i vers 22. Så sier han, Han er den som troner over den vie jord, og de som bor på den er som græssopper. Han er den som bretter ut himmelen, som et tynt teppe og utspente, den som er telt og bo i. Vi er som gressopper i forhold til Gud. I vers 26-29 så står det «Løft øynene mot det høye og se. Hvem har skapt alt dette? Han er den som fører deres her ut i fastsattall, og så kallar dem alle ved navn. På grund av hans veldige kraft og hans mektige styrke, savnes ikke en. Hvorfor vil du si Jakob og tales like Israel? Min vei er skjult for Herren» om min Gud bryr seg ikke om min rett. Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud, som skapte jordens ender. Han blir ikke trett. Han blir ikke utmattet. Hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gud önskar inte bara ha relation, Gud önskar inte bara att vi ska ha ett bild av han. Han önskar ha en relation till oss. Ett hjärteförhållande till oss. Det finns i bibeln mange ord som kan förklara vem Gud vill, vad Gud vil för oss. Vem Jesus vill vara för oss. Han är vår frelse. Han vill vara räddningsman, herde, far ord, rådgiver, og så videre. Det står mange betegnelser på Gud. I teksten fra Jesaja, som jeg leste, stod det, «Min vei er skjult for Herren, og min Gud bryr seg ikke om min rett. For det om du er en kristen og vil fylle Jesus, så kan det til tider føles som han er langt vekket og hans bilde kan føles skjult, og det kan føles knust. Jeg vil nå være personlig og fortelle litt, når jeg følte at mitt bilde av Gud ble knust med et smell. Flere av dere har hørt dette jeg har fortelt før, men jeg tror Gud har mindre meg på det igjen i dag. Det er en sang som er sånn når jeg er unge. Jeg har ikke sunget så mye i dag, men så fint. Du omgir meg på alle sider. Det er lett å synge med på denne sangen når livet går med, når det er greit. Men når livet ikke er så lett, du føler at Gud er langt, langt vekk, da er det ikke så lett. Et bilde. Jeg så for meg et bilde av mitt liv. Det var et, et stort glassproblem. Se for deg et julekule om å sove. Denne kule er jønorsiktige, klart glas glass. Inne i den kule, der lever jeg mitt liv. Gud han er det glasset rundt meg som beskytter meg. Inni denne kule, der har jeg det ganske godt. Ja, det er utsikt ut av kula gjennom det klare glasset. Jeg kan se at det er vondt i verden rundt meg. Og det kunde jo være oppturer og nedturer inn i min glasskula også. Men jeg hadde det trygt og godt, for Gud han omgav meg jo. Slik, slik hadde jeg det ganske, og levde ganske sånn ubevisst, helt til for ni år siden. Året 2011 ble det verste året i mitt liv så langt. Det var etter jul, hvitvinteren, en dag i februar, at jeg fikk en telefon fra min eneste kjære søster. Hun var ikke bare søsteren min, hun var også min beste venninne. Hun var avstand med så, så var vi så nærme hverandre. Vi var kjelevenner. Vi fortelte allt til hverandre. Og derfor var det også hun ringt til meg denne dagen. For å fortelle hva som hadde det. Og så, jeg husker den Grete, jeg tror hun går inn i en djupe depresjon. Og det var som å skru en bryter hys for det mest klisjéhaft spruttland enda sip på det questo pluss likt så blei bare alt helt mørkt forna og så bett, etter bare nokon feike gjorde den sykdommen som over ein typ machste så feinar slever på Klaskunen min, den falt i klassen. Mitt bild av Gud ble knust. Hvor Gud være oppe i Han som skulle beskytte sine barn. Alt var helt meningsløst. Og jeg følte jeg miste fotvest i livet mit Og denne klumpen, den smerten inni meg, var helt grusom. I denne sorgen, så leste jeg en del. Og jeg husker jeg leste en plass. Og jeg hadde det kunne rølet og skriket ut smerten som var inni meg. Så jeg reiste ned på stranden. Det var en dag, ufyselig tver, rekken og vind. Jeg gikk ned til strandkanten. Jeg så meg veldig godt rundt, for jeg tenkte folk må se meg eller høre meg nå. Trekkte pusten godt og djupt, og bare brølte ut det gjorde faktisk godt å få det ut. Det er et sykkelige jobb i det hele. Og til slutt så ble på mine. Jeg klarer å rope til Gud. Gud, hvor er det? Hvor er din kjærlighet i dette? Gud tåler og Gud ønsker. Vi skal komme han med vår klage og smerte. Jeg stod der med et knust bilde av Gud. Hva gjør jeg nå? Jeg vet var mange så bra for mig Og min familie. Og det er jeg veldig glad for, og takknemlige for. Jeg tror jeg kan huske jeg bar noe sånt til Gud. Noe sånt oppi dette. «Gud, her er alle de knuste bedene. Jeg trodde det var et bilde av deg. Du får ta deg. Du får dannet meg et ekte bilde av deg.» Dette har vært en prosess over tid. En prosess der spørsmålet var, «Hvor er din kjærlighet, Gud?» Så har jeg nått etter historien, så våkner jeg med ett ord. Golgater. Ja, ja, tenkte jeg. Historien kan jeg. Jeg har lest det mange ganger. Men for meg, for meg da og der, så ga det ingen mening. Jeg var i nød. Men så gikk det tid å sitte kvart, så leste jeg en bok Igjen. om I den boken som stod det om. Hva hadde Jesus for å frelse meg for himmelen? Og sakte, men sikkert så gikk det opp for meg. Guds kjærlighet, den like i Gålgata. Guds største kjærlighetsbevis for, til meg var at han reddte meg for himmelen. Jeg følte nesten som om at Gud rekte en hånd ned fra himmelen og greip min hånd. Hans kjærlighet til meg var at han ville redde meg fra himmelen. Om det fortsatt gjør vondt. Og er helt uforståelig. Smerten som dette livet kan ramme oss med, så skal man få lov å holde fast i Jesus i hånd og så stoler på at han vil holde oss fast på vei hjem til himmelen. Dette livet er bare som et sekund av evigheten. Så om ting kan føles vondt her nede, for Gud har ikke lov til oss at han skal tas ut av verden, han har lov må av og til innom møter. det vondet som i verden, så skal vi få lov etter det sekundet å ha en hel evighet i sammen så var det da jeg knuste glasspedrene mine. Så jeg hadde gitt til Gud. En dag så var jeg i Stavanger, domkjerka. Eller, en dag så var jeg i Stavanger og skulle skynde meg hjemme. Jeg ble minnet om å gå in i domkjerka og gikk in og helt frem til alteringen. Så var det nesten som om Gud selv stod på siden av meg. For det så jeg altertavla som kan se ut som om det lagt av knust glas Og hvis det er mørkt, så ser du ut som et helt vanlig bilde. Men denne dagen, når Gud minner meg å gå in så lyste soler i gjøn og glassbedrene. Og det ble et nytek bilde. Og da forstod jeg dere også, at mitt Guds bilde må jeg se med himmelens lys slik som solen skinner gjennom mosaikbildet musikk, i kjerker som må tro og mi for et lys av det som venter i himmelen over livet mitt. men må, må se Guds lys nei, vi må se Guds bilde i lyse fra Kolgata og himmelen som venter.
0: Du ser kanskje Jesus som barne i krybben og hør der på marken, og vismen på kne. Med stjerner som stråler, og engler som synger. Gir stemningsfull glede, og budskap om fred. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier du ser kanskje Jesus som lærer og mester, en fangen er leddet, det står der som går og vi ber. Men har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død? Har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer din nød? Og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv, og seier over død?
1: Tusen takk skal du ha. ta andre del, som var å forstyr ikke forstørre mitt bilde av Gud i møte med min neste. Jeg vil starte med et minne, for han og unger var små, og det var jul. Vi var på besøk. Der kom vi over en, som igjen er forbindelig en julefortelling av Leo Tolstoy jeg leste for en av guttene våre som var cirka fire år på den tiden om denne fortellingen om skomageren som ønsket så å få besøk av Gud og han følte på en måte han fikk en lovnad på dag. men et den etter en dag når han hadde gjeldt mange i nød så får han beskjed fra Gud jeg har henne på besøksjordig i dag hans sade gott att venta, det ska bli en svär oppenbarelse. Vad var Gud? Jo, Det är du gjorde med en av mina minste. Det gjorde du mot meg. Men känner du berättelsen? Jag läser den här berättelsen för 4-åringarna lurer på om man förstår Norge av budskapet. Sex börran förstod det dig läste då. Jo jo, det gjorde han. Men han lurte på en ting. Varför mister mannen ögonen? Jeg forstod ingenting. Dette hadde jo ikke jeg lest for han. Jeg prøvde å forklare, nei, det sto ikke noe om det. Jo, han var ganske påståelig. Hvorfor mistet mannen øvende? Jeg måtte tilbake i boka på siste siden for å se. Og da sto det sånn, cirka sånn, på den siden der. Da skomageren satte seg ned med Bibelen om kvelden, fallt ögonen ner på ett vers i bibeln. Så Gud den vår han såg det för sig bokstavligen. Vi så till ut av håvor ner på bibeln. Jag har gott förstånd det. Vad ser det med dig og vad ser det med meg? Har med mysta ögonen våra. Ser mig Gud när man ser vår näste. Vårt medmänniska i vardagen. Där är som är møte på vår väg om det er så i nabolag, eller på jobb, eller på butikken. Ellers så tenker vi, jeg er ikke for større Gud i min hverdag. Vi møtes her på Guds på søndagen. Guds kjenneste. Så tenker vi, her ble vi kjent av Gud, og her kjenner vi Gud. Vi kjenner Gud med lovsang, bønn, vi gir til misjonen, Kanskje har vi noen tjenesteoppgave som vi med på, og så videre. Og dette er rätt og godt. Men skruer med litt ubevisst av når vi går hjem igjen. Når syndagene er över og med hverdagen kommer. Som jeg nevnte så står det i Mattes 25, vers 40, Siste vers, del av det verset der, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. Og ser meg i hva sammenheng denne teksten står i? Ser det ikke like gyldig for Gud hva som er møte vår neste? Du tenker kanskje at, ja, Gud har sikkert kalt meg til misjon. Det er jo bare for spesielt interessert det. Men spørsmålet er kanskje heller Har du vært stille nok for Gud i lag med han så du har kommet å lytte til hans kalle? Men vet alle at i Mattes 28 helt i slutten av Mattes så står det missionsbefalinger Gå derfor ut Dette er ikke et spørsmål ifra Jesus Det er en rett og en befaling den er en befaling til oss alle så hører han til. Og da vil jeg si, takk og lov for at siplene tog denne, tog han på ord og jeg. Hva hadde skjedd med oss, hvis det ikke hadde vært litige? Da hadde jo ikke vi fått hårdt evangeliet og forhått om himmelen. Og så lurer du kanskje, eller lurer jeg på, hvordan kan jeg bli en av hans discipler så går. Så går sån att andre kan få del i detta fantastiska budskapet. Och då jobbar man med den texten och den här dagen her, Så vart det klart för mig helt att det är helt avgörande är den och den helgon. Så tänker du kanske, ja, finarbetsbedelning. Jag kan be og så kan den hellige ånd gjøre jobben. Det kan kanskje høres bibelsk ut, men er det det? Jeg tror ikke helt det fungerer slik at det er litt satt på spissen nå. At jeg setter meg ned og rammer opp noen bønder, og så lener jeg meg godt bage, og så tenker jeg, nå har jeg gjort mitt. Så kan det være opp til den hellige resten. Ja, vi skal få lov å bruke bønn, og vi skal få lov å stole på den hellige åndsgjerning men jeg tror at Jesus ønsker bruka oss. At den hellige ånd skal få virke gjennom, gjennom oss og i oss. Men dette kan bare skje gjennom bønn, at med første får være alene med Gud i hans ord og i bønn. Nå vil jeg fortelle tre, fortell tre fortellinger fra virkeligheten. Der den hellige ånd fikk virke gjennom mennesker. Der mennesker fikk bli brukt av den hellige ånd. Den første jeg hentet fra i bo som jeg virkelig vil anbefale. Den heter Guds galskap av Nick Ripken. Den er Nick som selv har en veldig sterk historie. Fikk jeg til å reise rundt og møte de forfyllte kristne, intervjuer de og oppmuntre de. En gang når han var på destenreisene, de var jo over flere år, og han hadde en fastsatt ruta, så følte han seg litt for størret. For han fikk ifrån en venn av en venn. Ikke hans venn, men en venn som hadde en venn som kjente han. En leger en europeisk lege. Om ikke Nick kunne komme av det byen der han hadde sitt virke. Nick svarte at han var veldig opptatt. Men kanskje om et års tid så kunne han få lega den inn i reisesrute og si. Men i løpet av noen vege fikk han flere mail om at han måtte komme nå. Nick ble ganske irritert og svarte at han måtte nok bare vente. Men så var det det at det skjedde noe. Denne planlagt reiserutene til Nick ble for større. Enten at de som han skulle møte ble fengslet, og det ble alt for utrykt å komme. Han kunde riskera at selv havne i fengsel. Og de näste på besøkslista hans, de havner på sykehus eller hvert syke. Så Nick forstod etter kvart at her hadde Gud andre planer. Så han måtte den denne her europeiske legen, som han hadde hatt hadde kontakt med på mail. Og så satt han seg på et fly, um, for å møte han i en grenseby i sentrale Asia. Og da han gikk ut av flyet, det var en liten flyplass, ser han den hvide leken stå ved siden av fem menn som var kledde i tradisjonelle muslimske klær, Nick kilsde på legen og så spør han: "Hvem er dess en mennene? Dessn kan vi dess en vennen hvis du har med deg." Da ser legen både overrasket og redd ut og sier lågt: "Kjenner ikke du deg. Hvorfor de de skulle du møte deg her? Notrerig meg har et problem." Han bare legen bare gir nikk, telefonnummeret sitt og så forsvinner han. Og her står hun ikke alene igjen, ikke høy i herten og veldig redd. Han eneste tanke var å få komme seg inn på flyplassen og finne første fly tilbake igjen. Men på vei inn på flyplassen, så gir ikke disse mennene fred. De teker tag igjen og rister litt. Og. og til slutt så sier de på dårligt engelsk, «Stans, sir! Stans! Vær så snill!» Vi er Jesu disipler. Det ender med at han har med dessen mennene, og han får høre deres historie, sterke historier. Det er det kvar for seg på ulike plasser, på mirakuløst vis får tag i en Bibel, for det var ikke tilgjengelig i det landet. Og de begynner å lese i Bibelen. De leser den opp til flere ganger, og slik så kommer de til tro på Jesus. Men resultatet blir at de blir utstøttet av sin familie. De blir forfylt, og de må flykte. Og de kommer så til denne grensebyen i Nabolandet. Her finner de hverandre, og de begynner å om Norto for å støtte, oppmuntre og be i lag. Etter hvert begynner de å be en spesiell bønn. Den lyder slå, sånn som det Kjære Gud, vi vet ikke hvordan det er vi skal gjøre dette. Vi vokste opp som muslimer. Vi vet hvordan vi skal være muslimer i et muslimsk samfunn. Vi vet til og med hvordan vi skal være kommunister i et muslimsk samfunn. Men vi vet ikke hvordan vi skal følge Jesus i et muslimsk samfunn. Vær så snill og send noen til oss, Herre. Send noen som kan mye om forfølkelse. Noen som vet hva andre troende gjør. Noen som kan oppmuntre og undervise oss. De fortalte at denne Norto, då de ba, så talte den hellige ånd til dem. Og de sa, den hellige ånd sa til dem, gå til flyplassen, dra ned til flyplassen, og gå bort til denne første kvite dere ser går ut og flyer. Denne mannen er sendt. Hvis vi har på alle spørsmålene deres. Her ser vi en som lot seg for Den andre fortellingen som jeg vil ta frem, den hørte jeg på P3 jul. Den er hentet her fra Norden. Jeg er litt usikker på om jeg igjen igjen, helt korrekt, men poenget er ganske sterkt. Det var en skoleklasse, jeg la grupper på tur i en by i Sverige. Og kom, da de kom til torget på by, i byen, så var det en av guttene i denne gruppa. En gutt som var litt annerledes. En gutt med donssyndrom. Han sette i og synget for full hals en kristens sang. Det som var litt spesielt var at på dette torget, denne dagen på dette torget, så var det en dame. Hun var fortvil, og allt var mørkt. Dagen før hadde du bedt Gud, Gud, hvis du finns så la meg få høre den sangen så jeg var så glad som liten som jeg ikke har hørt på mange år. Og så var det nettopp denne sangen. Gutten sang for full hals der på torget i byen. Det ble et sterkt bønnsvar for denne damen. Et vennefrukt hvor hun fikk hjelp. Denne gutten fikk bli brukt. Jeg tror hverken meg eller deg hadde tått å stille oss på torget. Slik denne gutten gjorde. Og om det så var en engel, så bare så må gjøre det. Det som viste seg, så var det litt spesielt. Det var at denne gutten kunne ikke engang denne spesielle sangen. Men ved den hellige ånd ble han letet til å gå Guds æren og bli et bønnesvar. Så tredje historien, som jeg vil slutte med. Nå styrker jeg meg inn til gada. Tilbake til ni år siden. Jeg sitter hjemme, knust av sørgen. slår meg helt ut fysisk. Jeg kjenner ikke kroppen min igjen. Alt var bare et ork. Bare det å stå opp om morgenen var en stor jobb. For ikke å snakke om å ta seg en tysj, det var jo et svært dagsverk. Jeg hadde tåren litt uklart for var veldig skremmende for meg. For jeg pleide som regel glede å glede stå opp om morgenen og gå i med dagens oppgave. Så var det ikke så nok med at jeg hadde kjempestore sorg att tack kan det så med så ska jag lika i tillägg för en kropp så inte fungerade. Det var rätt så bättre. Men då sender du ut en ängel. Tack mig. Gör nu en avbokning. Igatt. Alltså mig, ich kan det så väldigt gott. Hur kommer in och på besök, hun hadde vist med Men det husker jeg ikke så veldig godt. Men det, det husker jeg ikke. Hun kom, minnet av Gud, lyttet, trøstet og fortetet meg at denne kroppslige reasjonen min, den som skremte mig sånn, var ikke unormalt oppi alt det, det jeg ikke gjør nå. Det ville bli bedre å trøste med. Men hun kunne ta tid. Hun snakket om erfaring. Hun hadde selv møtt kriser i livet som slod ut på samme måten fysisk. Dette ville jeg klare, trøstet hun meg med. Jeg ville få energien tilbake igjen. Noen av dere vil kanskje tenke, dette var jo bara et lite besøk. Men for meg så betydde det så mye. Der jeg så det, der at hun var med villige til å bli forstørret av Gud. At Gud minner på å gå på besøk til deg som var i sorg. Alt dere gjorde mot en av disse minne minste, det gjorde dere mot mig sa Jesus. Se Gud i det neste. La deg bli forstørret. Komvet. Gjør meg villig, var og våken, kjære Jesus, led meg frem. Gjør meg til et lys i tråken, som kan lede andre hjem.